0: شب همگی به خیر تاریخ تمدن قسمت 53 اهل کتاب برای یهودیان مقدور نبود که پس از بازگشت خیش یک دولت نظامی تأسیس کنند چون نه افراد کافی داشتند نه آن اندازه ثروت که بتوانند به چنین کاری برخیزند از طرف دیگر چون نیازمند نوعی سازمان اداری بودند که در عین اعتراف به سیادت پارسیها وسیله آن باشد که وحدت ملی و نظم و سازمان حفظ شود کاهنان در صدد بر که قوانینی وضع کنند که مانند قوانین یوشیا بر احادیث و سنن علمای دین و اوامر الهی متکی باشد در سال 444 قبل از میلاد ازرا که یکی از کاهنان دانشمند بود یهودیان را برای اجتماع با شکوهی دعوت کرد و از صبحگاه تا نیمروز کتاب شریعت موسی را برای ایشان فروخاند در مدت هفت روز وی و لاویانی که دستیار او بودند محتویات آن تومارها را برای مردم تلاوت کردند و چون خواندن آن را به پایان رسانیدند کاهنان و پیشوایان قوم سوگن یاد کردند که به آن دستورات و شرایع گردن نهند و آن را راهنمای قانون و اخلاق خیش سازند و تا ابد فرمانبردار بردار آن فرمان باشند از آن زمان که دوره پریشانی یهود بود تا روزگار حاضر همین قوانین همچون محوری بوده است که زندگی قوم یهود بر گرد آن می‌چرخیده دل بستگی آنان به این دستورات در تمام مدت دربدری و مهنت یکی از نمودهای مؤثر تاریخ جهان به شمار رود. آیا آن کتاب شریعت موسی چه بوده است؟ این کتاب درست همان کتاب عهد یا یوشیا پیش از آن بر مردم خانده شده بود که پیشتر خانده شده بود نیست چه در کتاب عهد تصریح شده است که آن را در مدت یک روز دو بار بر یهودیان فرو خواندند، در صورتی که خواندن کتاب دیگر محتاج یک هفته تمام وقت بود تنها چیزی که میتوان گفت این است که کتاب بزرگ شامل قسمت مهمی از اسوار پنجگانه عهد قدیم بوده است که یهودیان آن را تورات و دیگر اسوار پنجگانه مینامند این که آن اسوار چگونه و چه وقت و کجا نوشته شده سوالی است که پرسیدن آن ابی ندارد و سبب آن شده است که پنجاه هزار جلد کتاب در این باره نوشته شود و ما آن را در یک بند از این کتاب نقل می کنیم و البته جوابی هم در مقابل نخواهد داشت در این مورد من یادمه یه مقدار هم دیشب صحبت کردیم و حالا امشب دیگه داره ادامه شده دانشمندان بر این قول متفقند که قدیمی ترین جزء از اسوار تورات دو داستان متشابه و مجزاست که در صفر پیدایش آمده و آنها را با اشارات جی و ای از یکدیگر تمیز می‌گذارند چه در یکی از آن دو داستان از آفریدگاری به نام یهوه یاد می‌شود و در دیگری از آفریدگاری به نام الوهیم این دانشمندان چنان عقیده دارند که داستان‌های مخصوص به یهوه در یهودا و داستان‌های مخصوص به الوهیم در افرایم نوشته شده و پس از سقوط سامره آن دو دسته داستان‌ها را با یکدیگر مخلوط کرده و از آن داستان واحدی ساختند عنصر سوم که علامت دی نمایش داده می‌شود و متزمن شریعت تسنیع است ظاهرا به وسیله نویسنده یا نویسندگان دیگر نوشته شده عنصر چهارم پی از قسمتهایی تشکیل می‌شود که کاهنان ها نوشته و آن را الحاق کردهاند این قسمت شریعت کاهنان ظاهرا قسمت اصلی کتاب شریعت را تشکیل می‌دهد که ازرا آن را منتشر ساخته است چنان به نظر می رسد که در حوالی سال 300 قبل از میلاد این چهار قسمت به همان صورتی که فعلا دارد در آمده باشد داستانهای لذت بخش آفرینش فریب خوردن آدم طوفان نوح از سرچشمه افثانه های بین و گرفته شده قبلا هم خوندیم اگه باشه که ریشه آنها به سه هزار سال قبل از میلاد و پیشتر از آن می رسد ما بعضی از اشکال قدیمی این داستانها را پیش از این به نظر خوانندگان رسانده ایم احتمال دارد که بعضی از این داستانها را یهودیان در زمان اصارت خود در بابل از مردم آن سرزمین عکس کرده باشند احتمال بیشتر آن است که این داستانها پیش از آن زمان از منابع سومری و سامی قدیم که مشترک میان تمام مردم خاور نزدیک بوده است به ایشان رسیده باشد در داستان‌های آفرینشی پارسی و تلمودی هر دو چنان آمده است که خدا در آغاز آفرینش موجودی دو جنسی یعنی زن و مردی که از پشت میان دو قلوهای سیامی به یکدیگر چسبیده بودند آفرین سپس آن دو را از یکدیگر جدا کرد مناسب است در اینجا آیه دوم از باب پنجم سفر پیدایش را نخندین نر و ماده ایشان را آفرید و ایشان را برکت داد و ایشان را آدم نام نهاد در روز آفرینش انسان معنی این جمله آن است که پدر نخستین ما در آن واحد نر و ماده هر دو بوده است ظاهرا هیچ یک از علمای دین جز آریستوفان به این نکته توجه نکرده است قصه بهشت تقریبا در تمام فکرورهای جهان در مصر و هند و تبت و بابل و پارس و یونان و پولینزی و مکسیک و غیران آمده است در بیشتر این بهشت ها سخن از درخت نیست که نزدیک شدن به آنها حرام است یا سخن از مارها و اجدهاهایی است. که نعمت جاودانی بودن را از آدمی رو بوده و به عبارت دیگر بهش را مسموم ساختند گمان بیشتر آن است که مار و انجیر رمز و نشانه شهوت جنسی بوده باشد. این داستان اشاره به آن است که شهوت جنس و معرفت سبب از بین رفتن پاکی و بیگناهی و خوشبختی می شود و سرچشمه همه شرور است همین فک که در آغاز عهد قدیم دیده می شود در پایان آن یعنی در صفر جامعه نیز به نظر می رسد. در بیشتر این داستان ها زن وسیله است که مار یا شیطان به وسیله آن آدمی را به طرف شر می کشد و آن را محبوب وی قرار می دهد این زن در یک جا به صورت حواست همون هوا که می دونیم باه جیمیه و در جای دیگر به صورت پاندورا یا به صورت پوسی که در اساطیر چین دیده می شود شیچینگ می گوید همه چیز در آغاز کار در فرمان مرد بود ولی زنی او را به بندگی واداشت بدبختی ما از آسمان نیست بلکه از زن است هموس که سبب تباهی نژاد آدمی شده آه که چه بدبختی ای پوسی تو آتشی را برافروختی، که ما را سوزانده و هر روز مشتعلتر می شود جهانت دست رفت و رزیلت همه جا را فرا گرفت داستان طوفان حتی بیشتر از داستان آفرینش در میان تمام مردم جهان انتشار دارد خب داستان آفرینش که گفتیم آدم و هوواش و ماها بلدیم حالا ویژن دیگه هم داشت که اشاره بهش کرد. حالا میره سر داستان طوفان. در میان اقوام قدیم کمتر قومی را می یافت که آن را ندانسته باشد داستان طوفان و, و ما بلدیم. در آسیا کمتر کوهی است که روزی کشتی نو یا شمش نپشتیم بر آن قرار نگرفته باشد. این داستان‌ها معمولاً عنوان وسیله نقلیه یا رمزی را داشته است که توده مردم از راه آن یک حکم فلسفی یا حالت اخلاقی را که از تجربه‌های دور و دراز نوع بشر به دست آمده بود بیان می‌کردند و آن اینکه شهوت جنسی و دانایی بیشتر از آنچه مایه لذت و شادی باشد سبب تولید درد و رنج است و دیگران که زندگی بشری گاه به گاه دستخوش تقیان رودخانه های بزرگی می شود که آب همان رودخانه ها سبب پیدایش مدنیت های قدیم بوده است این سال که آیا چنین داستان هایی درست است و واقعا اتفاق افتاده یا درست نیست سوالی بیمغ و بسیار سطحی است یعنی میگسم مهم نیست که این اتفاق افتاده اتفاق نیفتاده اونایی که دوواشون سر اینکه آیا این اتفاق افتاده یا نه کاملا از مغز مغسططیلا من نمیگم این کتاب. سوال بی مغز و بسیار سطحی چه اهمیت این داستان در ماجرایی که در نقل میکنن نیست، بلکه در عبرت و است که از آن حاصل می شود. خیلی از داستان ها هست که ما سرش داریم می جنگیم و این کار دو تا بچه هم خیلی هاشون الان دیگه فکر دارن دو تا آدم بی که سطحی نگاه می کنن اون پندیه که داره بهت میده پند و به چسب. پس بلکه در عبرت و است که از آن حاصل می شود خلاف اقل است که آدمی با خواندن این داستانها از سادگی دل و روانی و جانداری بیان حوادثی که در آنها موجود است لذت نبرد بله این داستانها قشنگه اصلا مهم نیست داستانیا نیست ولی بله قشنگی میشه ازش درس گرفت میشه ازش لذت برد اسواری که به فرمان یوشیا و ازرا بر قوم یهود خوانده شد همان است که به صورت شریعت موسی تنظیم شد و زندگی این قوم پس از آن بر شالوده همین قوانین قرار گرفت سارتون که در آن چه مینویسد کمال احتیاط را مراعت می میکند درباره این قوانین می نویسد که در اهمیت آنها در تاریخ سازمانها و قانون نباید بیش از اندازه مبالغه شود در تاریخ این کار بزرگترین کوششیست که به کار گرفته تا دین را پایه سیاست و وسیله تنظیم جزئیات زندگی قرار دهد رنان میگوید که این قانون موهشترین وسیله شکنجه است که تا کنون اختراع شده در این شریعت همه چیز از خوراک خوردن و پزشکی و بهداشت شخصی و مسائل مربوط به حیز و نفاس و بهداشت عمومی و انحرافات جنسی و شهوات حیوانی عنوان واجبات و محرمات الهی و دینی پیدا کرد و در اینجا یک شبار دیگر به این مطلب برمیخوریم که جدا شدن کار طبیب و کاهن از یکدیگر چه اندازه به کندی صورت گرفته یادتونه اکثرا طب از کاهنی شروع شد و بعد دیگه به مرور اینا هم جدا شدن و همین طبیب است که بعدها ها سرسخت ترین دشمن کاهن شده است در سفر لاویان با پای 13 الی با کمال دقت قوانین مخصوص به درمان بیماری های تناسلی ذکر شده و گفته است که چگونه باید مبتلایان را از یکدیگر جدا کنند و دستوراتی برای گندزدایی و بخور دادن و حتی اگر لازم باشد سوزاندن خانه بیماران داده است، ابرانیان قدیم بانی فن پیشگیری از بیماری بودند ولی گمان نمی رود که از جراحی، جز خطنه کردن چیزی میدانستند. این سنت این سنت که میان مسیان قدیم و اقوام سامی جدید مشترک است تنها عنوان قربانی برای خدا و انجام فریزهای برای نشان دادن وفاداری نسبت به نجات نداشته بلکه وسیله‌ای بهداشتی برای سالم نگه داشتن اعضای تناسلی بوده است شاید دستورات خاصی که برای پاکیزگی در شریعت یهود وجود داشته سبب آن شده است که این قوم با همه دربدری و پریشانی و رنج و بلایی که در طول تاریخ دیدهاند هنوز بر روی زمین باقی هستند ریناخ رابرتسون سمیت و سر جیمز فریزر ا حرام شدن گوشت خوک را در شریعت موسا نتیجه این می که اسلاف یهود خوک یا گراز را به عنوان توتم می پرستیدن. نه اینکه برای حفظ سلامتی و جلوگیری از بیمار شدن چنین کرده باشند شاید پرستش گراز وسیله است که کاهنان با آن می مردم را از خوردن گوشت ممنوع سازند و آن را برای اینکه نجس است تابو و حرام ساختند شماره فراوان دستورها و قواعد بهداشتی که در شریعت موسی موجوده است به ما اجازه می‌دهد که تعبیر ریناخ را با شک و تردید مورد مطالعه قرار دهیم چه به این ترتیب یهودی دیگر نمی نمیتواند حقیقت یهودی بودن خود را از دیگران مخفی دارد. بریفو میگوید که این سنت یهود تا دوره متاخری که دوره مکابیان 167 قبل از میلاد باشد هنوز به صورت کنونی خود در نیامده بود تا آن زمان عمل ختنه کردن به شکلی انجام میگرفت که اثر مختصری از عمل بر جای میماند تا اسباب ریشخند زنان غیر یهودی نباشد به همین جهت کاهنانی که به قومیت یهود و حفظ آن اهمیت فراوان می‌دادند دستوری صادر کردند که بایستی همه قلفه در عمل ختنه کردن بریده شود یه مدت واسه که غیر یهودی‌ها مسخرهشون نکنند. ادای خط کردن و در میووردن ولی کانه گفت خیر بیخ باید ببری. از این مسائل گذشته باقی شریعت موسا بر گرد محفر ده فرمان سفر خروج هیفده و یک تا بیست دوران میکند که نیمی از مردم روی زمین آن آیات را تلاوت میکند نخستین فرمان بنیان اجتماع دینی جدید را میگذارد و آن اجتماعی است خب الان توضیح بدم الان دقیقا داریم ده فرمان رو میخونیم که حالا امشب شاید فردا شب هم زمان ببره ولی ارزش داره ببینیم این ده فرمان واقعا چی بودن نخستین فرمان بنیان اجتماع دینی جدید را میگذارد داره اجتماع دینی و اساس و پایش رو میذاره و آن اجتماعی است که بر هیچ قانون مدنی تکیه ندارد و تنها بر پایه فکر وجود خدا بنامی شود خدا در این اجتماع پادشاه جهان است و از دیده ها پنهان قانون و شریعت را برای آدمی میفرستد و مجازات هر گناهی را او معین می کند. ملت این خدا اسرائیل نام دارد که معنی آن دفاع کنندگان از خداست دولت ابری از میان رفته بود ولی هنوز معبد وجود داشت کاهنان یهودا مانند پاپ‌های روم کوشیدند تا آنچرا شاهان از نگاه داشتن آن عاجز مانده بودند و از دست رفته بود دوباره تجدید کنند از همین جاست که واضح میشود چرا فرمان اول از ده فرمان سراحت دارد بر اینکه مجازات کف و زندقه اعدام است اگرچه شخص کافر از نزدیکترین نزدیکان شخص بوده باشد کاهنانی که وضع قانون میکردند مانند مردان پرهیزکاری که محاکم تفتیش, محاکم تفتیش افکار را در اروپا بهراه انداخته بودند چنان تصور میکردند که وحدت دینی شرط اساسی پیدا شدن نظم و تضامن اجتماعی است خب از اون زمان اون کاهنان تفکرشون این بود که شرط اساسی نظم اجتماعی وحدت دینیه باید وحدت دینی داشته باشیم تا بتونیم یه اجتماع منظم داشته باشیم همین تعصب دینی است که چون با فکر برتری نژادی در نزد یهودیان توأم شد سبب باقیماندن یهودیان گردید و در عین حال مشکلات فراوانی برای این قوم فراهم آورد در زمانهای قدیم بر آن جاری بود که ریشه قانون نامه ها را خدایی بدانند هر قانونی می از طرف خدا بود اصلا قانونی غیر از این وجود نداشت پیش از آن دیدیم که مصریان چگونه قوانین خود را به خدایی به نام توت نسبت می نیز دانستیم که چگونه شمش خدای خورشید قانون نامه‌ای برای حمورابی فرستاد. اینا رو خوندیم. به همین گونه یکی از ارباب انواع بر کوه دیکتا قانونی بر شاه مینوس نازل کرد که بنابران بر جزیره کرت فرمان راند. یونانیان دیونوسوس را قانونگذار مینامیدند. و مجسمه او را دو میز سنگی در کنارش که بر روی آنها قوانین نقش شده بود ساخته بودند متقیان پارسی میگویند که زردشت در یکی از روزها بر کوه بلندی نماز میگذاشت اهورا مزدا در میان رعد و برق بر وی ظاهر شد و کتاب قانون را به وی اعطا کرد دیودروس میگوید از آن جهت چنین می که به نظر ایشان فکری می تواند دستگیر بشر باشد که شگفتانگیز و قدسی و الهی باشد یا از آن جهت که معتقد بودند توده مردم اگر باور کنند که قوانینی که برای ایشان وضع شده از مقام پرجلال و قدرتی برخواسته از آن قانون بهتر اطاعت می کنند اینجاش کاملا روشنه دیگه من شمردم خوندم و خیلی استثناءن امشب یه مقداری دارم درست میکنم حالا خودمو چش نکنم ولی میخوام بگم لازم نیست که من چیزی در موردش بگم انقدر روشنه که چرا قوانین و همه گان الهی بیان میکنن چون انگار مردم اونا رو بهتر اطاعت میکنن نداشت فرمان دوم پس فرمان اول وجود یک اجتماع دینی و خب بعد دیدیم که باید قوانین همه از طرف خدا باشه حالا فرمان دوم که در بالا بردن مفهوم ملی خدا سهم سزایی دارد مایه آن است که از شعن و منزلت هنر کاسته شود چه فرمان چنان است که هیچ گونه صورت مجسمی از خدا ساخته نشود این این فرمان دومه این فرمان مستلزم آن بود که سطح فکر یهودیان ترقی کند زیرا با وجود آنکه در اسوار پنجگانه همه جا یهوه به صورت بشری توصیف شده بود از هر خرافه و انسان منشی خدا جلوه می گرفت و خدا برتر از هر شکل و هر صورت تصور می شد. چنان خواسته شده بود که قوم یهود همه چیز خود را فدای دین کند به این ترتیب در قلب مؤمنان یهود قدیم هیچ جای خالی برای علم و هنر باقی نمی ماند همه باید می میدادی به دین خدا حتی از علم نجوم هم چشم پوشیدند تا مبادا خدایان باطل زیاد شود یا آنکه کسی در اندیشه ستاره پرستی بیفتد یا خدای دیگری جز خدای یگانه را پرستش کند. در معبد سلیمان پیش از آن زمان عدده بیشماری صورت ها و مجسمه ها بیشماری صورت ها و مجسمه ها وجود داشت ولی در معبد جدید چیزی از آن قبیل دیده نمیشد قبلا هم گفتیم سلیمان یه مقدار منعطف بود. در مقابل خدایان دیگه ولی بعد از اینکه جریان عوض شد همه رو زدن آتیش زدن نابود کردند مجسمه ها را سابق بران از اورشلیم به بابل برده بودند و چنان به نظر می رسد که این مجسمه ها را همراه با ظروف و اساسیه طلا و نقره دوباره به اورشلیم بازگردانیدند که پادشاه پارس این دستور رو داد به همین جهت است که پس از دوره اسارت یهودیان در بابل هیچگونه کار پیکر تراشی و نقاشی و نقش برجست سازی در میان یهودیان دیده نمی شود پیش از آن نیز جز در زمان سلیمان که در واقع دوره بیگانه ای نسبت به ابری... ابران... ابرانیان بود چنین بوده است. کاهنان از هنرهای گوناگون تنها معماری و موسیقی را جایز می دانستند. همیشه گفتیم همیشه هنر چارچوبی ببخشید بله هنر تو چارچوب دین قرار داشت آوازها و سروتهایی که در معبد خوانده می شد تنها عاملی بود که از سختی و تلخی زندگی مردم می مجموعه مجموعه از نوازندگان آلات مختلف موسیقی مانند یک نفر به یک آواز یا دسته خوانندگان در ترتیل مزامیر شرکت می‌کردند و به تصویر و تقدیس معبد و خداوند میپرداختند و داوود و تمامی خاندان اسرائیل با انواع آلات چوب و سر، چوب سر و بربت و رباب و دف و دوهول و سنج ها به حضور خداوند بازی میکردند. فرمان سوم نماینده تقوای شدید فرد یهودی بود نه تنها بر وی حرام بود که نام خدای پروردگار را بیهوده بر زبان براند بلکه اصلا و مطلقا ذکر نام خدا حرمت داشت الان میخواد دروغ بگه میگه به خدا جدی میگم هر وقت نام یهوه در دعا و نماز میآمد بروی واجب بود که به جای آن کلمه آدونایی را که به معنی پروردگار است تلفظ کند به اندازه این اندازه خودداری و ترس از ذکر نام خدا فقط در میان هندوان نظیری دارد فرمان چار روز تعدیل هفتگی را به نام سبت یا شنبه مقرر می دارد این ترتیب پس از آن به صورت یکی از محکمترین سنعتای نوع بشر درآمده است این نام و شاید خود این عادت از بابلیان به یهوه انتقال یافت بابلیان روزهای حرام را که مخصوص روز گرفتن و صلح و صفا بود شبو می نامیدند. از این روز تعطیل هفتگی گذشته از این روز تعطیل هفتگی گذشته ایاد بزرگ دیگری نیز داشتن بابلیان. از قبیل های کنانی نه پس خودشون دیگه چون ج های انی جشن کنانی برای موسم درو کردن رو جو بود شبوط که بعدها به نام عید پنجاهه یا عید خمسین نامیده شد به جشن پایان درو کردن گندم اختصاص داشت عید میوه بندان جشن برداشت محصول درخت مو بود عید فتر یا عید فیس مراسمی بود که در هنگام به دست آمدن نخستین نتایج گوسوندان برپا می داشتند. روش حشانه یا راس سنه جشن مخصوص اول سال بود. بعدها تغییراتی در آن اعیاد داده شد و آنها را نماینده ی حوادث مهمی در تاریخ یهود قرار دادند. در نخستین روز ایام عید فسق بره یا بزغالهی را می و می و خون آن را بر درها می پاشیدند این خود علامت آن بود که خون نصیب خداوند است بعدها کاهنان یهود این عادت را با داستان کشته شدن فرزندان اول مصریان پیوستگی دادند بره در ابتدا برای یکی از قبایل کنانی عنوان توتم داشت عید فس در میان کنانیان عید قربانی کردن بره برای یکی از خدایان محلی بود چون امروز در سفر خروج باب دوازده داستان این اجرام میخوانیم و میبینیم که یهودیان زمان ما به همان نحوی که در زمانهای قدیم بوده مراسم آن را بر پای می‌دارند نیک درمی‌یابیم که چه اندازه این رسم دینی قدمت دارد و چه اندازه این ملت به آداب قدیمی خود پایبند است در فرمان پنجم خانواده در فرمان پنجم خانواده تقدیس می‌شود در فرمان پنجم خانواده تقدیس می شود و از لحاظ سازمان اجتماعی آن را در منزلتی قرار می دهد که تنها معبد از آن بالاتر است. یعنی خلاصه تو سازمان اجتماعی فقط معبد از خانواده بزرگتر بوده. این اهمیت و احترامی که در آن زمان برای خانواده گذاشته شده بود. در تمام قرون وسطا و قرون جدید در اروپا مراعات میشد چون انقلاب صنعتی معاصر آغاز شد مقام خانواده نیز متزلزل گردید و انحطاط یافت خانواده ابرانی که در آن تسلط با پدر خانواده بود سازمان اقتصادی و سیاسی وسیعی بود که تشکیل میشد از بزرگترین مرد زندار خانواده و زنان و فرزندان ایشان و غلامانی که ممکن بود در اختیار خانواده باشد فایده اقتصادی این اجتماع خانوادگی آن بود که مجموع آنها بر کاشتن زمین و بهرهبرداری برداری از آن توانایی پیدا می کردن. ولی ارزش سیاسی آن در این بود که نظم اجتماعی استواری برقرار می ساخت با وجود این نظم جز در هنگام جنگ ضرورتی برای موجود بودن دستگاه دولت و حکومت وجود نداشت و تقریبا چیز زائدی به نظر می رسید هم ارز کردیم مال خیلی قدیم بود که این اصلا تا قبیله بودند و اصلا حکومت واحدی نداشتن وقتی جنگی چیزی پیش میومد یا حکومت واحدی میومد و بنیان خانواده‌شون اینقدر محکم بود که همه چیز منظم بود قدرت پدر در خانواده عملا نامحدود بود زمین تنها به او تعلق داشت و فرزندانش تا زمانی که توانستند زنده بمانند تا زمانی توانستند زنده بمانند که به فرمان او گردان نهند یعنی این پادشاه بوده فرزندش وفش گوش نمیداده میتونست دخلش رو بیاره در واقع خود وی عنوان دولت و حکومت را داشت اگر فقیر بود میتوانست دختران خود را پیش از ولوخ به عنوان کنیز بفروشد و با آنکه در امر شوهر دادن دختران گاهی خرصندی ایشان نیز جلب توجه میکرد بازمی خوبه بازم واسه چند هزار سال پیش خیلی خوبه که وقتی میخوای دخترت شوهر بدی باز گاهی خرسندی شوهرم مهم بوده مام بگم همی الان خیلی وقتا اصلا مهم نیست متاسفانه معمولا حق داشت بدون جلب رضای آنان به هر کس بخواهد شوهرشان دار ولی اگر دلش میخواست به کسی شوهرش بده میتونست حتی اگر طرف راضی هم نباشه در میان ایشان چنان شایع بود که پسر نتاج بیزه راست و دختر نتاج بیزه چپ است یعنی پسر از بیزه راست میاد و دختر از بیزه چپ و معتقد بودند. که بیزه چپ کوچکتر و ضعیفتر از بیزه راست است در ابتدا مردی که زن میگرفت به خانه زن خود انتقال پیدا میکرد و بروی لازم بود پدر و مادر را رها کند و به قبیله زن خیش بپیوندد اوایل کتابم خوندیم چنین خانواده هایی ولی پس از آنکه دستگاه سلطنت درست شد این عادت نیز رفته رفته از میان برخواست فرمان یهوه به زن شوهردار چنین بود چشمت باید به شوهرت باشد و او بر تو حکومت خواهد کرد با وجود آنکه از لحاظ رسمی و تشریفاتی زن در زیر فرمان مرد بود اقتدار و احترام فراوان داشت در هر صورت به صورت رسمی زن زیر فرمان مرد بوده ولی با اینکه زیر فرمان مرد بوده اقتدار و احترامم فراوان داشت در تاریخ یهود نام زنهایی همچون سارا، راحیل، مریم، استر جلب توجه میکند. دبوره زنی است که در عین حال از قضاوت بنی اسرائیل،, از قضات بنی اسرائیل بود و هلده زن دیگری است که یوشیا درباره کتابی کهنه که در معبد یافته بود با مشورت کرد. زنی که چند فرزند نیاورد، مطمئن بود که مقام و احترامی پیدا کرده است. چه ملت کوچک یهود پیوسته آرزوی آن داشت که عدد فرزندانش افزایش پیدا کند یهود همیشه مخواستن زیاد بشن پس احترام میذاشتن به کسی که بچه زیاد داشت همان گونه که امروز در اسرائیل احساس خطر میشود در آن زمان نیست قوم یهود از اقوامی که دور تا دور آنان را گرفته بودند میترسیدن و احساس خطر میکردند چند هزار سال قبل میگم مثلا تاریخ اصلا هم همیشه طوری هستیم مثلا عوض نمیشیم به همین جهت بود که به مادری احترام گذاشتند و عضوبت را خطا و گناهی تصور می‌کردند. اصلا نباید عذب باشی، باید ازدواج کنی. از 20 سالگی ازدواج را اجباری ساخته بودند و از این قاعده حتی کاهنان نیز مستثنا نمی کردن. یه زمانی تو یک شرایطی از دنیا کاهنا اخته بودن ولی اینجا کاهنا بنا به شرایط روز باید ازدواج میکرد به دختران بیشوهری که در سالهای ازدواج بودند و همچنین به زنان نازا به چشم حقارت مینگریستند به دختره چپچپ باقا چپ با داری ازدواج کنی بچه بیاری زیاد چیم بچه انداختن و فرزند کشتن و راه های دیگر جلوگیری از فراوان شدن نس را از اعمال از اعمال نفرت انگیز کافرانه دانستند که گندشان بینی پروردگار را آزار میدهد خلاصه که بچه دو میانداختی بچه دو میکشتی جلو بچه دار شدن تو میگرفتی بوش گند پروردگار خلاصه ناراحت میشد و اما راحیل چون دید که برای یعقوب اولادی نزاید بر خواهر خود حسد برد و به یعقوب گفت پسران به من بده و الا میمیرم زن کامل زنی بود که پیوسته در خانه و اطراف آن کار میکرد و جز به شوهر و فرزانانش به چیزی نمیاندیشید در کتاب امثال سلیمان باب آخر توصیفی از زن کمال مطلوب مرد به این صورت آمده است خب فردا شب بریم ببینیم که زن کمال مطلوب مرد چگونه زنی بوده شب همتون ده.